0: Willkommen bei Leere Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern, Lars Klitzke und Martin Zervas. So Lars, hallo, herzlich willkommen in dieser kleinen Quizshow.
1: Ja, hallo und guten Morgen. Das war die Überraschung
0: schon, nein Quatsch, die Einleitung. Also es hat natürlich einen Grund, warum ich damit angefangen habe. Ähm, Lars, aber bevor wir dazu kommen, wie geht's dir?
1: Ja, danke gut, ich hoffe dir auch.
0: Danke, auch gut. Ähm, wir reden heute über ein ganz brandaktuelles Thema, müssen wir sagen. Wir haben gerade eben frisch, druckfrisch sozusagen den verabschiedeten Entwurf der aktuellen Weltklimakonferenz auf dem Tisch. Wir haben ihn noch nicht ganz durchdrungen, aber wir versuchen da schon mal drauf einzugehen. Bevor wir, und wir haben natürlich noch aktuelle andere Themen, also die aktuelle Überarbeitung der EU-Gebäuderichtlinie wird uns auch ein bisschen tangieren heute, wir gehen also ein bisschen weg von den Mythen und Vorurteilen, die sich jetzt entspinnen werden drumherum, würde ich mal sagen. Wir greifen den quasi vorweg zu einem etwas größeren Thema. Ich hoffe, dass wir trotzdem genug Leser, äh Quatsch, Leser, Hörerinnen und Hörer haben werden. Hatten wir Feedback? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, vier, fünf ähm, Feedback-Meldungen bekommen über unseren Podcast-Host ähm, durch die Bank Positive. Also uh, ermutigende, positive Reaktionen auf unsere bisherigen zwei Folgen. Das äh, freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Auch da gerne weiter mit dem Lob, aber noch lieber wäre uns natürlich, irgendwelche Fragen, Punkte, Themenvorschläge zu kriegen. Hast du irgendwas gehört, irgendwas bekommen?
1: Ja, also auch das Gleiche, dass wir positive Rückmeldungen bekommen haben, dessen, dass wir gerne weitermachen sollen. Es sind natürlich immer die grundsätzlichen Fragestellungen aus der Energieberatung, aus der Energieplanung, Bauphysik und. Was können wir eigentlich machen draußen vor Ort und wie können wir manchen Mythen begegnen? Aber auch tagesaktuelle Themen wie jetzt zum Beispiel gerade die COP und das EU-Gebäuderichtlinie im Zusammenhang und im Kontext betrachtet. Vielleicht mit dem GG. also was erwartet uns aus den gesetzlichen Rahmen-Randbedingungen als Energieplanende?
0: Genau. Das ist äh, quasi unser letztes Kapitel. Wir wussten ja nicht genau, wann kommt der Entwurf, wann wird der verabschiedet. Das, äh, die Konferenz endete ja eigentlich schon vor 20, 24 Stunden offiziell. Ähm, deswegen habe ich mich ein bisschen vorbereitet in einem Blick zurück auf die zurückliegenden Weltklimakonferenzen. Und da kommt jetzt die Musik vom äh, Eingangs, vom Intro ins Spiel. Lars, Frage an dich. Kennst du die? Ich spiel's es dir nochmal leise vor. Kommt dir das bekannt vor? Ich stelle mal meine Frage dazu. Das ist die Titelmusik einer Quizshow, die im gleichen Jahr rauskam wie die erste Weltklimakonferenz.
1: Oh, das war <lacht>
0: 1995, 1994? Ja. Na? Die Musik klingt älter, ne? Ja. Das ist die Quizshow Die Pyramide. Ich weiß nicht, ob du Ach. die noch kennst. Die lief relativ lange und die fing an im Jahr 1979. Und 1979 war tatsächlich die erste Weltklimakonferenz in Genf. Also schon einige Jahre auf dem Buckel, könnte man sagen. Also da liegt man oft daneben. Das ging dann aber erst 1990 weiter. Also die zweite Weltklimakonferenz war 1990 und die dritte 1995. Und ähm, insofern... Ähm, ist die 79er-Konferenz so ein bisschen ja nicht unter die Räder geraten, aber da, da erinnert man sich nicht mehr so gut daran. Und ähm, was würdest du tippen, Lars? Zweite Frage der Quizshow heute, aber ich mache es nicht so weiter. Brauchst keine Angst haben. Ähm, was stand denn im Abschlussprotokoll wohl drin, der ersten Weltklimakonferenz von 1979? Was würdest du tippen, na, ich, welche Themen wurden da adressiert?
1: Na, ich nehme mal an, weil der erste Bericht des Club of Rome schon stattgefunden hat, wird man sich vermutlich schon mit dem Klimawandel zumindest mal thematisch angenähert haben und vielleicht auch schon die globale Erderwärmung zusammengefasst haben, aber du merkst, ich werde unsicher.
0: Das wird jetzt schon einen Punkt für dich geben, tatsächlich. Oh. Also der erste und wichtigste Punkt der Abschluss, des Abschlussprotokolls war die Anerkennung des globalen Klimawandels, der globalen Erwärmung. Übersetzt steht da drin, es wurde anerkannt oder es wird anerkannt, dass eine bedeutende globale Erwärmung durch erhöhte Konzentration von Treibhausgasen, insbesondere CO2, verursacht werden könnte. Also es ist noch ein bisschen im Konjunktiv ausgedrückt, aber das war der erste und wichtigste Punkt und auch letzten Endes Anlass für die Erste Weltklimakonferenz. Und will ich gar nicht weiter quälen. Die weiteren Punkte waren Bedeutung der Klimaforschung, Aufruf zur internationalen Zusammenarbeit Errichtung von Überwachungsstationen, Entwicklung von Rechenmodellen zur Vorhersage zukünftiger Klimaveränderungen. Also das war quasi die Geburtsstunde, wenn man so will, ähm, ja der der ganzen Forschung rund um, oder der konzertierten Forschung rund ums Thema Klimawandel, Klimawandelforschung. Das war 1979. Und ähm, ja, es gab, was wird zu schätzen, ähm, die aktuelle Klimakonferenz nicht mit eingerechnet. Gut, das ist relativ einfach, die Frage, wie viele Konferenzen es gibt, weil sie die einfach durchnummeriert haben.
1: Na, wir sind im Moment bei 28. 28 also genau.
0: ja. Das ist die 28. Weltklimakonferenz schon. Die zweite, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, das war dann die 1990, auch in Genf, und die dritte, 1995, fand dann schon in Berlin statt, also die erste auf, auf deutschem Boden, es gab dann noch eine weitere Weltklimakonferenz 2017 in Bonn in Deutschland. Das waren aber beides. Ja, ist jetzt die Frage, wo sagt man, was ist eine einschneidende Klimakonferenz? Was würdest du sagen? So, welche, welche Weltklimakonferenz ist, ist Meilenstein, Wege markierend? Was würdest du sagen? Fällt dir da noch was ein? Was naja, wir sind ja... ja?
1: Ja, also wenn ich so in meine Jugend und Kindheit zurückblicke, da war ja schon so die Ozonthematik in den 80er-Jahren einlaufend in die 90er-Jahre. Dann hatten wir 1997, glaube ich, Kyoto wieder in Pumpen. Japan. Sehr gut, Na, sehr gut. Ja. <lacht> Treibhausgasemissionen, aber das waren, glaube ich, so auch hm. für uns als Energieplanende, wenn man sich mit Klima, Klimawandelfolgen auseinandergesetzt hat. Warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Ist, würde ich sagen, 1997 das erste Mal, dass man damit so wirklich in Berührung gekommen ist.
0: Das ist richtig. 1997 Kyoto-Protokoll, das ist auch so ein feststehender Begriff, jedenfalls in meiner Erinnerung. Und das war tatsächlich die erste international verbindliche, also völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzprotokoll, Klimaschutzabkommen. Davor, das waren informative, unverbindliche Abkommen, aber 1997 das Kyoto-Protokoll, das nämlich die Industrieländer verpflichtet hat, völkerrechtlich verpflichtet hat, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren mit unterschiedlichen Zielen für unterschiedliche Länder. Also das ist auch schon alt. Und wenn man das jetzt mal... So im Rückspiegel betrachtet, 26 Jahre alt, ähm, ist also schon ein Vierteljahrhundert her, das erste völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzabkommen, also 1997. Was haben wir noch auf der Liste an, an Wegemarken? Ähm,
1: ja, ich, also für mich war, also wenn ich das aus meiner Perspektive betrachte, dann war vielleicht so noch 2006 der Dokumentarfilm von El Gore eine unbequeme Wahrheit, der so ein bisschen thematisch das zusammengegriffen hat. Dann vielleicht 2015, die wegweisendste ja, ähm, Weltklimakonferenz in Paris äh, mit der erstlichen, ersten verbindlichen Zusammenfassung der 1,5-Grad-Ziele und der Nachhaltigkeitsaspekte. Also das wird, glaube ich, so aus jüngerer Zeit die wichtigste mhm. Beschlussvorlage sein.
0: Ja, mit Abstand. Also das, wie du schon sagst, da wurde es dann sehr konkret und sehr auch verbindlich, zumindest theoretisch, völkerrechtlich, ähm, das Pariser Abkommen von, äh, von 2015 da gab es dann noch zwei oder eine wesentliche vorbereitende Konferenz 2009 in Kopenhagen, die eigentlich auch schon das Ziel hatte, das, was dann in Paris geschafft wurde, sollte eigentlich schon in Kopenhagen 2009 passieren. Man hat es aber nicht geschafft, sich da zu einigen. Und die ganze Roadmap heißt auch, die Bali Roadmap ist dann so der feststehende Begriff, war die Konferenz 2007 die quasi den Weg ähm, skizziert hat, hin zu dem, was wir dann 2015 in Paris geschafft haben, den verpflichtenden Plan auch mit Finanzierung, mit Ausgleichsmaßnahmen, mit einem Klimafonds, alles wird da drin schon genannt. Und ähm, tja, jetzt stehen wir im Jahr 2023 und haben, tja, haben wir jetzt wieder was Meilensteinmäßiges in Händen? Also bei dem, also wie gesagt, wir haben es ich habe es vor einer Stunde mir angeguckt ähm, und mal danach gesucht, ob ich da was rauslese. Also das ist natürlich alles noch sehr frisch. Aber konntest du da schon mal reingucken?
1: Ja, reingucken ja. Und wenn ich jetzt so mal wieder zurückblicke in das Jahr 2015 in Paris, der Just Transition Programm, wo ja schon mal das erste Mal die Abkehr von Öl und Gas, Kohle zumindest angeregt worden ist und ein Fahrplan aufgestellt worden ist, hat man jetzt gemerkt, und das war, glaube ich, auch der Geist der COP28, dass wir die Mehrheit der Weltengemeinschaft haben, die die Abkehr von fossilen Energien vorantreiben möchte. Und hier hat man sich zumindest mal auf ein Positionspapier geeinigt, dass man dieses vorbereiten möchte und, ganz wichtig, 2050 klimaneutral sein würde wollen.
0: Mhm. Aber es ist immer noch nicht so richtig griffig, ne? also das ist so ein bisschen, die einen sind enttäuscht, die anderen äh, standen auf der Bremse, ähm, das war auch bei den letzten Protokollen oder Verabschiedungen so, dass dann einige Länder da einfach schlicht nicht mitgemacht haben, ähm, die USA sind da immer wieder dabei, ähm, die auch im Kyoto-Protokoll nie beigetreten sind, also man, man guckt da immer so Richtung China und, und Russland, aber die USA haben 97 beim Kyoto-Protokoll eben auch nicht mitgemacht, das nie ratifiziert. Ähm, tja, und, und jetzt fehlt so ein bisschen, also es, es werden so, weiß ich nicht, ich habe so sieben Punkte rausfiltern können, die so in Richtung Abschied von den Fossilen gehen. Ähm, und aber wenig ganz konkret griffig. Also da auch das Ziel 2050. Ist eigentlich zu spät, ne? Also ist das überhaupt irgendwie im Einklang noch mit dem Pariser Abkommen? Deiner Meinung naja. nach? So?
1: Naja, wir haben ja, ich sag mal, 2018 den Sonderbericht des ähm, IPCC bekommen über das 1,5-Grad-Ziel. Und da ist man in der Wissenschaft ja mittlerweile schon dabei, dass dieses 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist, sondern wir reden ja eher mittlerweile über die Erreichung des 2-Grad-Zieles. Wenn man das jetzt mal weltweit global auch auf die Klimawandelfolgen beziehen würde wollen. Und wenn man die Dringlichkeit ruft, naja, so eine Weltklimakonferenz, die steht ja auch durchaus immer wieder in der Kritik, warum sich so viele Menschen an einem Ort treffen. Aber da treffen natürlich auch Gemeinschaften und Staaten auf die anderen, die sonst nicht gesehen und gehört werden, aber die irgendwann nicht mehr da sind. Also die pazifischen Inselgruppen beispielsweise, Samoa. Und hier haben wir ja wirklich einschneidende ähm, Klimawandelfolgen, die die Inseln verschwinden lassen. Und Australien hat ja dieses Jahr das erste Mal einem ganzen Inselstaat die Möglichkeit gegeben, auf ihrem Territorium den neuen Staat mit zu integrieren. Also wir haben. Dringlichkeiten von Menschen, die eigentlich nie gesehen werden und deswegen ist so eine Weltklimakonferenz wichtig und jetzt wieder zurück auf die Frage, ist es zu spät? Naja, wir müssen irgendwann anfangen und irgendwann muss man Ziele setzen und sie müssen natürlich auch technisch umsetzbar sein und eine Gesellschaft muss sich natürlich auch daran gewöhnen können. Dass wir das hinbekommen, das steht außer Frage. Also wir aus der Wissenschaft und jetzt kommen wir aus der Physik, also mit der Physik sind keine Konsensgespräche zu führen. Wir wissen, wie weit wir den Ausbau treiben oder vorantreiben können, was wir dafür tun müssen und dass wir das ja auch schon können. Also wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien sehen und das ist übrigens auch ein ganz wichtiges und verbindliches Ziel, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifachen
0: möchte. Man wird sehen, was man erreicht, ne? aber ich bin völlig bei dir. Man muss natürlich Ziele haben, auf die man zusteuern kann, auf die man verweisen kann, möglichst verbindlich, ähm, damit man nicht immer wieder von Null anfängt zu diskutieren. Ähm, wenn ich mir jetzt diese Punkte mal anschaue, also ich habe so rausgefiltert, es soll eine globale Bestandsaufnahme durchgeführt werden, so habe ich es mal für mich übersetzt, ähm, oder wurde ja auch schon angetriggert vom Pariser Abkommen. Dann möchte man einen, einen Auslauf haben von ungemindertem Kohlestrom, Kohleverstromung. Das wird auch relativ konkret genannt. Man möchte Netto-Null-Emissionssysteme beschleunigt entwickeln mit dem Ziel, dass die Energieeffizienz und Integration erhöht wird. Und auch natürlich mit dem Ziel, auch das vergisst man, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, also wir dürfen nicht nur darüber nachdenken, weniger zu emittieren. Wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre holen, damit wir netto null bleiben, weil wir werden definitiv Prozesse haben, da haben wir gestern schon mal telefoniert drüber, wir werden definitiv Prozesse haben, die noch CO2 emittieren werden. Also wir denken natürlich primär an Energiesysteme, aber wir haben natürlich auch Prozesse in der chemischen Industrie, in der Pharmaindustrie, die wir nicht ohne Fossile, zumindest noch nicht ganz ohne Fossile hinkriegen. Also wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre holen. Wie siehst du da die aktuelle EU-Gebäuderichtlinie vor dem Hintergrund? Ich meine, die Gebäuderichtlinie ist etwas älter, lass mich raten, zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen älter, als jetzt das aktuelle Abschlussdokument.
1: Ja, wir können es in den Kontext setzen. Also die U-Gebäuderichtlinie ist noch nicht verabschiedet, es dauert noch etwa mhm. drei Monate, aber es ist zumindest in allen Gremien soweit beschlossen worden und es gilt eigentlich nur noch als Formsache. Und die U-Gebäuderichtlinie möchte ja bis 2030 im Neubausektor die Netto-Null erreichen, 2040 den Ausstieg bei aus Neubauten, den ne? Oder bei Neubauten. Ja,
0: genau, muss man dazu sagen.
1: Genau. Und bis 2040 aus den fossilen Energien aussteigen und haben auch die Zielsetzung 2050 den klimaneutralen Gebäudebestand. Und das sind die Herausforderungen, die uns als Bauscheffende betreffen. Und wenn man das jetzt mit dem Abkommen in Dubai in den Kontext setzt, dann sieht man schon Parallelitäten. Wenn man das aufs nationalen, Gesetzgebung runterbricht, also das GEG 2024, was uns ja vermutlich am 1.1. betreffen würde. Da sprechen wir über den Ausstieg aus den fossilen Energien 2045. Mhm. Also da hängen wir fünf Jahre hinten dran. Und das sagt uns ja auch das Urteil vom Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg: Wir machen zu wenig in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Also wir müssen nachsteuern.
0: Mhm. Ist, man hat da noch nicht die Lösung im Moment auf dem Tisch, die alle Ziele erreicht. Ne?
1: So sieht es aus, zumindest aus der Gesetzgebungsverfahren-Technik. Technik können wir das lösen und wir müssen hier auch Zielpfade vorangeben, dessen, dass wir uns orientieren können und wir brauchen vor allen Dingen auch Planungssicherheit, langfristige Planungssicherheit für die Industrie und für die Bürger und Bürgerinnen, damit man weiß, wo man eigentlich hinkommen muss. Und nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich auch Etappenziele formulieren und kann überlegen, wie schaffe ich das denn eigentlich dorthin.
0: Jetzt haben wir ja einmal den Neubaubereich, den Neubausektor und ähm, andererseits den Gebäudebestand. Und beim Gebäudebestand war ja bislang immer so die Philosophie fördern statt fordern. Ja, das war ja mhm. immer schon diskutiert worden, soll es Modernisierungsverpflichtungen geben in den äh, Energieeinsparverordnungen und dann auch im Gebäudeenergiegesetz findet man da nur sehr, sehr dezent an einzelnen Stellen tatsächlich sowas wie eine Pflicht oder Verbot oder Austauschzwang, ähm, anders als als in der öffentlichen Meinung oft vertreten wird. Ne? Also es ist ja so, dass es da auch wieder so ein Vorurteil gibt, dass man jetzt irgendwie gezwungen würde, großflächig zu modernisieren. Das war ja nie Thema. Und wie, wie schaffe ich es jetzt im Gebäudebestand, klimaneutral zu werden, ohne zu zwingen?
1: Das ist eine gute Frage. Also... Im Grunde genommen durch Bürgerbeteiligungs- und Partizipationsprozesse, also durch Aufklärung. Wandel fängt durch Bildung an. Wir müssen Menschen aufklären, wenn sie etwas machen, wie sie es denn machen. Und häufig haben wir login effekte Es wird nicht das Richtige gemacht, es wird das Falsche gemacht. Wir versperren uns häufig Maßnahmen für die Zukunft. Ich will das mal in so einem ganz einfachen, profanen Beispiel versuchen zu erklären. Wenn heute ein Fassadenanstrich stattfindet, dann habe ich ein Gerüst, ich habe einen Handwerkenden, und der bringt einen Materialauftrag im Mühbereich auf die Fassade. Das verändert nichts. Das verändert weder die Energieeffizienz, das verändert weder die thermische Behaglichkeit. Das bringt überhaupt gar keinen Mehrwert für das Gebäude. Bis auf einen neuen Anstrich. Wenn ich jetzt noch in diesen sowieso Maßnahmen eine Platte draufklebe, dann habe ich weniger Energiebedarf, den ich bedecken muss. Und ich habe eine höhere thermische Behaglichkeit und eventuelle Schadensminimierungen durch Taupunktverschiebung oder ähnliches und das ist viel nicht bewusst, weil einfach zu viele Ressentiments da sind, weil man nicht darüber nachdenkt und so viel mehr kostet es eigentlich gar nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, dann wird es sofort in Amortationen gerechnet, man ähm, nimmt die Kosten dann, die man für diese gesamte Maßnahme nimmt und wann soll sich das eigentlich rechnen, aber betrachtet eigentlich nie das, was habe ich sowieso gemacht. Beim Anstrich fragt keiner, wann sich das amortisiert hat, sondern das Geld wird einfach mhm. ausgegeben und das ist das, womit wir ein draußen vor Ort hingehen müssen, Menschen aufwecken und erklären, warum, wieso, weshalb sie eigentlich ein bisschen mehr machen könnten.
0: Wird es denn, also Geld regiert die Welt. Ähm, du <lacht> hast gesagt, es kommt sofort diese Frage, wann rechnet sich das, lohnt sich das, ist das wirtschaftlich. Ähm, wird es denn aus deiner Sicht, ähm, wir hatten über Wirtschaftlichkeit ja schon gesprochen in einer der beiden Folgen vorweg, Mhm. Aber es tut ja anscheinend noch nicht weh genug.
1: Ja, ich würde sagen, seit letztem Jahr hatten wir eigentlich eine Aufbruchsstimmung, weil Energie das erste Mal richtig teuer geworden ist und auch Energie nicht mehr unbegrenzt verfügbar ist. Und wenn man das jetzt mal in den Kontext auch wieder der Kopf setzt, dass das Ende des fossilen Zeitalters eigentlich eingeläutet worden ist, also wir merken, dass wir gar nicht mehr so viel zur Verfügung haben, wie wir eigentlich bräuchten, dann merken wir auch, dass Energie stetig ständig teurer wird. Und damit werden natürlich auch Maßnahmen zur Eindämmung des Energiebedarfs wirtschaftlicher, Wirtschaftlich, ja. attraktiver.
0: Ich will jetzt an der Stelle diese aktuell aufkeimende Diskussion um Atomkraft vermeiden. Also das will mhm. ich eigentlich nicht nochmal, weil das ist so, ich finde das ist totgeritten. Also das ist auch wieder so ein so der Wunsch nach einer einfachen technischen Lösung, also offensichtlich erstmal einfach, aber so einfach ist es ja gar nicht. Also wir haben ja das Problem des Endlagers immer noch nicht gelöst und reden jetzt schon wieder über eine Verlängerung oder Neuanwerfen der, der Atomkraftwerke und denken nicht daran, wo das Uran herkommt. Also das lasse ich mal weg. Also das ist irgendwie aus meiner Sicht eine, eine, eine sehr platte, nicht faktenbasierte Diskussion. Wie müsste man denn jetzt wirklich politisch das Ganze steuern? Also das GEG, was ab ersten gilt, geht ja, wie du schon sagst, nicht weit genug, auch höchstrichterlich äh, attestiert nicht weit genug. Auch diese ähm, wir, Förderprogramme, die Maßnahmen, die da ausgelöst werden sollten, werden ja eingefordert richterlich, weil man da anderen Verpflichtungen nicht nachkommt. Also das ist ja alles sehr verwoben, ohne dass es äh, irgendwie jetzt diese planbare, diesen planbaren Pfad gibt. Also was müsste denn ist da jetzt nicht schon wieder zu befürchten, dass das jetzt so eine Hängepartie bis zur nächsten Bundestagswahl, die vielleicht spätestens in zwei Jahren stattfindet, bleibt und dann man sich erst wieder damit beschäftigt und bis dahin passiert nichts?
1: Ja, das ist das große Problem, dass ähm, man, dass viele, die eigentlich Investitionsentscheidungen treffen müssten, also vom klassischen Bürger bis hin zu industriellen ähm, Projektierungen, dass die gehemmt sind. Ne? Man wartet immer auf das und eigentlich ist dieses Warten das, was uns im Grunde genommen zurückwirft. Indem wir nämlich nichts tun, stauen wir eigentlich das, was gemacht werden muss, nur auf. Und wir haben so viele positive Beispiele. Also der weltweite erneuerbare Energienanteil hat alleine von 2010 bis 2022 um 10 Prozent zugenommen. Das heißt, wir decken heute schon 30 Prozent aus erneuerbaren Energien. Da nochmal zurückzublicken und alte Technologien heranzuwerfen, ist nicht der richtige Weg. Wir haben heute schon Länder mit 100% erneuerbaren Energien, Stromversorgung, Bhutan, Island, Lesotho, Nepal, Albanien, also unendlich viele Länder und manche, die sind vielleicht nicht an den 100% dran, aber sind prozentual schon recht weit. Norwegen, Brasilien mit 86%, Österreich mit 76% und wenn man dann nochmal in die Welt hineinschaut und das, was als Argumentationskette hier immer aufgerufen wird, dann frage ich mich, der Blick nach China, nach Indien, wo die Energiebedarfe ja dieser Welt hinwandern, dann haben die uns schon überholt bei dem Anteil erneuerbarer Energien. China hat im Jahr 2022 1200 Gigawatt erneuerbaren Energienstrom, die USA 352, Brasilien 175, Indien 163 und Deutschland mal gerade 148. Also andere Länder sind um ein Vielfaches besser und wir schauen immer da drauf und die Argumentation kommt, naja, wenn wir hier in Deutschland etwas machen, aber die anderen, ja die anderen sind weiter als wir. Also wir verpassen so ein bisschen den Anschluss in der Findung dessen, was machen wir eigentlich in der Zukunft?
0: Deutlich. Wer sich das mal angucken möchte von unseren Hörerinnen und Hörern, es gibt äh, eine gute Darstellung, was das angeht. Electricity Maps heißt das Ganze. Da kann man dann für sehr viele internationale Staaten nachschauen, wie ist deren Strommix gerade aktuell, also wirklich stundenaktuell. Und wo du gerade Brasilien nanntest, die ja eher negative Schlagzeilen haben. Also, Brasilien taucht ja eher auf unter dem Aspekt äh, Regenholz ab, äh, Regenwaldabholzung. Wenn ich mir deren Energiestrommix gerade anschaue, dann besteht der zu, was haben wir hier, zu 71,3 Prozent aus Windenergie aktuell, zu 12,3 Prozent aus Solarenergie. Gut, da ist die Frage, ähm, wo kommt jetzt die Sonnenenergie her? Weil die sind ja ein bisschen hinter uns. Und zu 14 Prozent aus Wasserkraft. Punkt. Ja, das war deren, das ist deren Strommix. Das heißt, die haben. 90 Prozent. Ja, das heißt, die haben, der Rest ist so unter ferner Liefen und ein paar Stromimporte auch. Das heißt, die haben im Moment einen CO2-Emissionsanteil im Strom von 34 Gramm. Um das mal ins Verhältnis zu setzen zu Deutschland aktuell, wir liegen aktuell bei 580 Gramm CO2, jetzt gerade aktuell. Mit äh, ungefähr 40, knapp 40 Prozent Kohlestrom ähm, und dann kommen, ähm, haben wir ein bisschen Biomasse, knapp 10 Prozent. Wir haben 27 Prozent Windenergie im Moment, Solar haben wir so gut wie nichts, Wasserkraft so gut wie nix. Und wir haben Erdgas mit 17, 18 Prozent. Ja, das heißt, die 17, 18 plus die 40, also knapp über die Hälfte ist fossil. Wir haben auch relativ viel Stromimport im Moment. Und der Rest ist auch schon regenerativ bei uns. Und ähm, trotzdem liegen wir bei 580 Gramm pro Kilowattstunde CO2. Also da kann jeder gerne mal gucken. Ähm, Frankreich hat natürlich eine super Ökobilanz, weil die viel Kernenergie haben. Das ist natürlich immer das Argument, was dann kommt. Ne? Die haben 60 Prozent gerade Kernenergie in ihrem Strommix. So, was war das? Keine Ahnung. <lacht> ähm, also da einfach mal über den Tellerrand schauen und wie du schon sagst, wir verlieren den Anschluss. Wir verlieren ganz deutlich den Anschluss und aus meiner Sicht ist das auch ein Standortnachteil tatsächlich, weil wir uns ja über fossile Energieträger, weil wir eben selber keine haben, abhängig machen auch. Wir müssen die irgendwo beziehen.
1: Das ist es, die große Importabhängigkeit und wenn man Energiesouveränität erreichen möchte und eine resiliente Energieversorgungsleistung, dann muss man zum einen die Bedarfe reduzieren und auf der anderen Seite erneuerbare Technologien implementieren. Wenn ich gerade China genommen habe, die fast 1200 Gigawatt an installierter Leistung 2022 haben, dann sieht man, dass die ihre große Wirtschaft umsetzen auf erneuerbare Energien. Der Großteil von China ist mit Fernwärmeleitungen ausgestattet. Also dort, wo wir jetzt eigentlich erst anfangen, müssen wir aufholen und nicht noch die Diskussion führen, gehen wir wieder zurück zu Öl und Gas oder zu Atomenergie, wenn die ganze Welt schon davon Abstand nimmt und sich auf erneuerbare Energien einstellt. Und das ist ja im Grunde genommen die einfachste Energieversorgung, weil uns die Sonne fast ausschließlich mit Energie versorgen kann. Also das Potenzial ist da und es geht ja nicht, dass wir uns auf eine Technologie ähm, festsetzen, sondern dass wir den Energiemix und die Technologieoffenheit vorantreiben. Aber das müssen wir natürlich dann auch in den Zubauraten und die PS auf die Straße bringen. Das ist im Grunde genommen das, was wir machen dürfen müssen.
0: Mhm. Also da, wie gesagt, nochmal den Tipp Electricity Maps, wer da mal einen neutralen Blick auf den Strommix werfen möchte. Ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ich finde das total spannend. Was ist denn, wir sind ja heute beim Quiz, was ist denn global betrachtet? Global. Also wir haben keine Daten zu China, muss ich vorwegschicken. Also da sind keine Daten über China hier in dieser Electricity Map drin. Wir haben auch nur aus zwei Staaten in Afrika hier Daten drin. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig. Indonesien, also diese ganzen pazifischen Staaten, haben wir kaum Daten. Ähm, Philippinen haben wir Daten. Also es ist nicht, sind nicht alle Staaten drin, aber von den großen Staaten Europa haben wir auch die Daten. Was ist denn, was würdest du sagen, Nordamerika haben wir, Südamerika haben wir, Russland haben wir. Was ist denn global betrachtet das Land mit den höchsten CO2-Emissionen für die Kilowattstunde Strom? Was würdest du tippen?
1: Die höchsten CO2-Emissionen? Mhm. Naja, wenn man das auf die Bevölkerung runterrechnet, wird es vermutlich nicht China sein, sondern es wird vermutlich eines der Erdöl produzierenden Länder sein. Also wahrscheinlich irgendwie Vereinigte Arabische Emirate.
0: Die sind ja auch nicht Dubai. drin. Dubai sind
1: auch nicht drin. Okay, dann.
0: Aus guten Gründen hier nicht drin. <lacht> dann verrate ähm, es mir. Oman ist drin. Vereinigte Arabische, Arabische Emirate sind drin. Also es geht um die Gramm, Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Also ist ja. mitgerechnet Importe, auch aus anderen Ländern. Exporte sind natürlich auch ausgerechnet. Und es ist das Land, ein Nachbarland von uns, Polen. Polen? Polen hat global, zumindest was die Daten hier angeht, in dieser, in dieser Darstellung momentan, wie gesagt, 890 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Und der Strommix besteht zu, was haben wir hier, gut 70 Prozent aus Kohlestrom, dann kommen da noch nochmal 12% Erdgas obendrauf. Also, wir haben nur knapp 10% Windenergie in den letzten 24 Stunden in Polen. Das liegt damit noch vor dem schlechtesten Land oder, oder Staat in Amerika, in Nordamerika. Die sind knapp dahinter mit 865. Das ist so nach Regionen aufgeteilt. Es gibt bessere, es gibt schlechtere Regionen, auch in den USA. Und was ist das beste Land? Mit den geringsten CO2-Emissionen? Naja, Grad da müssen wir, wir Island. Island ist nicht das beste. Nepal? Nepal. Moment. Gerade gucken. Indien. Nepal haben wir keine Daten. Albanien? Albanien. Haben wir keine Daten? Tatsächlich? Ja, umsonst drumherum haben wir alles. Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Griechenland haben wir Daten, aber Albanien nicht. Naja, äh, Schweden. Schweden? Ja, Nordwest-Schweden. Schweden, die Region hat äh, 13 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde. Hat auch einen geologischen Vorteil, also über 90 Prozent Wasserkraft ist der Strommix. Bisschen Windenergie noch obendrauf ähm, und dann ein paar Energieimporte natürlich auch aus Regionen, die auch wieder regenerativ den Strom erzeugen. Island liegt bei 28 Gramm, also jetzt auch nicht schlecht, das sind alles super Länder. Portugal sehr weit vorne mit Solarenergie, aber auch Windenergie. Wasserkraft auch in Portugal. Also Portugal 40 Prozent Wasserkraft. Also es muss jetzt nicht unbedingt ähm, was Bergiges sein. Also da gerne mal reingucken. Ist schon interessant und in Europa sind wir auf Platz drei, knapp drei. Tschechien ist noch ein bisschen schlechter als wir. Wir sind auf Platz drei der Emittenten pro Kilowattstunde Strom. Wir haben natürlich auch viel Industrie, ne? deswegen kann man nicht alles miteinander vergleichen, aber wir sind da schon relativ weit hinten und wir sind eben sehr abhängig von Import äh, fossiler Energieträger. Was müsste denn geschehen, um nochmal auf den Gebäudesektor zu kommen? Ähm, also Es ist ja eine Zwickmühle. Das GEG aktuell erreicht die Ziele selber nicht. Die Fördermittellandschaft, kann die das kompensieren? Ist die gut ausgestaltet? Kommen da. Es gab ja jetzt noch mal einen Post über Einzelmaßnahmen, die wieder reinkommen in den Fördertopf. Ist das ein Instrument, was gut funktionieren wird, die nächsten Jahre?
1: Na ja, Marktanreize zu schaffen über Subventionen ist erstmal ein Ansatz dessen, dass man vielleicht Bewegung und auch vielleicht Vorzieheffekte erreichen kann. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir lange Zeiten nichts gemacht haben. Also wir haben enormen Instandhaltungsrückstau und das müssen wir aufholen. Und der Gebäudesektor ist halt überproportional gegenüber den anderen Ländern hier in Deutschland in einem eher schlechten Zustand. Und der muss energetisch saniert werden oder saniert werden oder instand gehalten werden grundsätzlich. Und dann darf man natürlich auch an die energetische Sanierung herangehen. Also der Gebäudesektor an sich 40 Prozent des Gesamtenergiebedarfs und davon dann 75 Prozent für Raumwärme. Da merken wir natürlich auch, wo die Einsparpotenziale sind, die ich dann über den Lebenszyklus und der sowieso Maßnahmen dann auch eindämmen könnte. Also das ist durchaus ein Sektor, der zur... Energiereduktion beitragen muss. Wir beschäftigen uns viel zu sehr damit, wie wir effizient die Kilowattstunde erzeugen können, sondern wir müssen uns auch mit der Reduktion auseinandersetzen und wir müssen irgendwann auch uns mit dem Thema Suffizienz, also wie viel brauchen wir denn eigentlich und das bedeutet mit Sicherheit auch Konsumrückgang und deswegen müssen wir das Wachstum auch entkoppeln vom Energiebedarf und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie können wir langfristig Energiebedarfe reduzieren und dann hier standortnah regional Wertschöpfungsketten erhöhen.
0: Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wir haben ja viele Kommunen und auch private Gesellschaften, die sich selbst eigenverpflichten, 2030, 2035 schon klimaneutral auch im Bestand zu sein. Wie, gehen, wie sollten die vorgehen? Also viele Kommunen, denen fehlt ja auch das Personal weiß ich. Das heißt, wir haben da ein Problem, dass zwar das Ziel existiert, aber keiner den Weg so richtig dahin kennt. Was müsste passieren, damit der, mit das Ziel erreicht wird?
1: Also ich denke, wir brauchen Energieeffizienz in Gebäuden, Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz, politische und wirtschaftliche Anreize, erneuerbare Energien im Gebäudesektor. Wir brauchen technologische, nachhaltige Wärmeversorgungen und der Ansatz, der im Moment angesetzt wird, ist ja auch eine kommunale Wärmeplanung, das heißt eine kollektive Versorgung und wir brauchen Ausbildung. Also wir brauchen Ausbildung, Fachkräfte, wir brauchen Menschen, die sich auch mit komplexen energetischen Zusammenhängen auseinandersetzen können und auch in die Planleistung. Und jetzt habe ich gerade Komplexität genannt. Ja, es ist komplex. Wir brauchen auch vielleicht simplifiziertere Bauprozesse oder vielleicht Umbauprozesse. Das heißt, wir brauchen eine Bauwende, eine Umbauwende und die muss im einfachen Doing möglich sein. Also wir müssen Vorschriften reduzieren, wir müssen Technologien implementieren auf der Low-Tech, Low-Budget-Version und damit dann auch einen simplifizierten Bauprozess gestalten.
0: Läuft das schon? Weil wenn ich wenn ich jetzt nur mal die Seiten zähle im aktuellen GEG und Paragraphen zähle, dann ist das keine Simplifizierung.
1: Absolut. Das ist das ist das ist, das ist, also wirklich, ich, wir finden gar keine Worte dafür. Ähm, der Kern des GEGs ist richtig, dass so, wie man es gestaltet hat, das ist wirklich schwierig. Also, wir müssen in mehrfachen Schulungen Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, erstmal aufschlauen, damit sie das GEG verstehen und anwenden können. Und dabei geht es ja nur um Fristen, Fristen folgen. Wann darf ich welche Heizungsanlage mit welchen prozentualen erneuerbaren Energien einsetzen? Und das kann es nicht sein, sondern es muss einfach gestaltet werden. Wir brauchen klare, vereinfachte Regeln. Wenn ich das alleine im Bausektor sehe, wir hatten in den 90er Jahren etwa 5000 Vorschriften, die mich berührt haben. Jetzt habe ich 18.000 bis 20.000 Vorschriften. Also wer soll das beherrschen? Also ich brauche ja alleine jemanden, der die ganzen Verordnungen und Gesetze beherrschen kann, damit ich überhaupt in das Doing hineinkomme. Und das muss deutlich entschlackt werden, deutlich vereinfacht werden, weil das ist das, was im Grunde genommen das ganze teuer macht. Dieser ganze Verwaltungsapparat, diese ganzen administrativen Tätigkeiten.
0: Da können wir also nur auf das hoffen, was vielleicht dann irgendwann kommt. Ne? Also momentan müssen wir ja damit klarkommen, und das ist ja auch ein Hemmnis bei der Ausbildung wiederum. Also wenn ich jetzt, es gibt ja Überlegungen oder auch schon Konzepte. Quereinstieg in die Energieberatung zu ermöglichen, gerade für den Wohnungsbau oder nicht Wohnungsbau, für die Wohngebäude, für den Wohngebäudebestand. Das ist ja irgendwie kontraproduktiv.
1: Naja, wenn ich wenn ich jetzt Menschen ausbilde, die wissen, wie ich Gesetze anwende und lesen kann, dann habe ich immer noch keinen Stein auf den anderen gesetzt. Ich habe noch keine Wärmedämmung an die Wand gebracht. Also ich brauche jemanden, der das erkennt, lesen kann. Das ist die Komplexität im Moment. Und ich brauche auf der anderen Seite auch jemanden, der das Ganze umsetzt. Und ich habe auf zwei Ebenen zu wenig davon. Und wenn ich auf der einen Seite die Komplexität erhöhe, muss ich natürlich viele ausbilden und die Motivation aufrechterhalten, dass das überhaupt jemand erlernt. Und deswegen ist diese Simplifizierung so wichtig, dass wir brauchen einfach eine Entschlackung des Ganzen. Und das erkenne ich im Moment nicht. Also es wird zwar immer davon gesprochen, aber es ist immer noch ein Papier mehr. Es ist noch ein Dokument mehr, was ich ausfüllen muss. Das sieht man vielleicht in der Verwaltung nicht, aber für die Bauschaffenden draußen vor Ort sind das große Hemmnisse. Für uns bedeutet das, wir müssen in Lehre und in Weiterbildung natürlich die Menschen aufschauen. Das machen wir auch mit sehr viel Herzblut. Aber richtig nachvollziehen kann kann ich das nicht. Ich würde Menschen viel lieber in das praktische Doing hinein manövrieren, dass sie draußen vor Ort auch wirklich etwas umsetzen können, anstatt dass sie wissen, wie sie ein Dokument ausfüllen.
0: Mhm. Tja, haben wir also keine Lösung parat. Also da muss man sagen, die Kritiker haben da auch schon recht, wenn man sagt, das macht es irgendwie zu kompliziert und ähm, einige verlieren ja auch dann die Lust darüber. Die sagen, ich, ich habe mich verabschiedet, kenne ich jetzt persönlich auch wirklich einige, äh, die sagen, Energieberatung, ich steige aus, ähm, dieses, alle vier Monate kommt was nach, äh, wird was nachgefordert und es wird immer komplexer und ähm, dass dann sich auch einige eben daraus verabschieden oder erst gar nicht einsteigen. Also diese, diese Müdigkeit ne, merkt man eben auch damit verbunden.
1: Ja, keine Verlässlichkeit. Das ist ja auch wirtschaftlich nicht tragbar. Also wenn wir jetzt so eine Situation wie jetzt nehmen, also bauen oder umbauen bedeutet ja auch immer Investitionen und Investitionen werden angereizt durch Förderungen und wenn ich jetzt keine Verlässlichkeiten in der Förderkulisse habe, dann stehen ja diejenigen welche, die sich darauf spezialisiert haben vor der Situation, sie können im Moment nichts machen. Was machen sie mit ihren Mitarbeitern, die sie beschäftigt haben, die sie aufgeschlaut haben, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben? die jetzt nichts mehr durchführen können. Und es hat ja auch Hemmnisse. Also wenn ich den 8.9. Diesen Jahres nehmen das Gebäudeenergiegesetz und damit auch die Parallelität, zum Beispiel der Förderkulisse, die dann natürlich wesentlich höhere Förderquoten in den Raum geworfen hat. Ja, was machen die Bürger und Bürgerinnen? Verständlicherweise, na, sie ziehen ihre Aufträge zurück und warten, bis die höheren Förderungen kommen. Das bedeutet aber, dass wir eine Konjunkturpause haben. Also das bedeutet für die Bauschaffenden und auch für die Planenden, sie stehen im Grunde genommen mit keinen Aufgaben in den Alltag und das bedeutet für die Unternehmenden durchaus Schwierigkeiten und dann, wenn man jetzt mit dem GEG, ego richtlinie jetzt kommt der COP-Bericht, dann kommen irgendwann die BEGs wieder, also es sind so viele unterschiedliche sich verändernde Rahmenbedingungen, dass man irgendwann sagt, naja, eigentlich wollte ich doch nur ein bisschen an der Energiewende partizipieren, Menschen aufklären, ihnen dabei helfen, Energie Bedarfe zu reduzieren, erneuerbare Energien zu implementieren, ein Wohnfühlgefühl zu platzieren, Schaden zu minimieren. Und das geht ja nicht mehr, sondern wir beschäftigen uns nur noch, wann kommt was, was ist gerade neu geändert worden. Wir haben sehr hohe Detailtiefen. Das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz.
0: Machen wir es mal vielleicht ein bisschen griffiger, ein bisschen konkreter. Ich versuche es mal, weil ich weiß, dass auch viele Menschen zuhören, die nicht Energieberatende sind, sondern eher interessierte Laien oder Bauherren sind. Wie hoch würdest du schätzen, ist der Aufwand einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin weiter zu schulen, die also vorher auch schon tätig ist im Bereich Bauphysik, sagen wir mal, und aufzuschlauen, was das neue GEG angeht und ähm, was vielleicht äh, BEG-Vorschriften angeht. Also wie viel Zeit muss ich in Schulung investieren als Arbeitgeber? Was würdest du schätzen? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage?
1: Wir reden über ein, zwei Wochen. Mhm, ne? Also das GEG genau. und BEG hat mindestens mal zwei Wochen, wenn vorher Grundkenntnisse vorhanden gewesen sind. Wenn ich die komplett neu aufschlauen muss in die Gesetzgebung und in das Doing, sind es vielleicht sogar eher drei Wochen, also 15 Tage, 15 Tage, acht Stunden, wo man sich in stille Kämmerchen einschließen darf und wirklich dann punktiert geschult wird, das ist dann noch nicht verstanden in Gänze, sondern es geht ja dann in die praktische Anwendung und das ewige Nachschulen. Also das ist schon ein relativ hoher Ausbildungsgrad, wenn man das mal auf der Weiterbildungsebene betrachten darf.
0: Ja, und dann eben kurze Zeiträume, in denen der Mitarbeitende das dann erwirtschaften kann wieder. Ne? So sieht es aus. Das ist das ja. Problem. Also Weiterbildung ist ja gut, ist wichtig, muss man auch mit einkalkulieren, aber wenn ich jetzt nicht weiß... Kann ich jetzt ein halbes Jahr davon partizipieren und äh, Gewinnen machen und dann rentiert sich das oder kann ich drei Jahre davon partizipieren oder muss ich damit rechnen, dass in vier bis acht Wochen sich wieder was ändert und ich wieder weiterschulen muss? Das ist ja das Problem, weshalb dann auch viele da äh, einen Knoten haben und das nicht lösen können.
1: Ja, auch haftungsrechtlich. auch haftungsrechtlich. Also Ich, ja. ne, ich habe haftungsrechtlich Probleme und ich habe natürlich auch das Problem, dass ich ähm, die Mitarbeiter motivieren möchte. Also wenn ich als Unternehmer sage, wir gehen diesen Weg mit, muss ja auch der Mitarbeiter motiviert sein, dass er sagt, ich will, bin in einem stetig ständigen Lernprozess. Und wir reden ja nicht von ein, zwei Schulungstagen pro Jahr, sondern wir reden ja über 10, 15, 20 Schulungstagen pro Jahr und auf stetig ständige Änderungen ein, muss ein, oder Einfluss genommen werden.
0: So, Lars, ein bisschen abrupt vielleicht, ähm, möchte ich so langsam schon hinten äh, gleich den, den, das Outro wieder mit einem Lied aus den 1979ern enden. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es, ich spiele es schon mal an.
1: Ich darf vielleicht sagen, dass ich 79 erst geboren ah, worden ja, bin, aber das kenne kenn ich. Das kennst du, ne? <lacht> Passt vielleicht zum
0: Thema. Was ist es? Weißt du, wie es heißt, die Serie?
1: Ah, ich, mir liegt es auf der Zunge.
0: Captain Future ist es. Ah, Captain Future, Captain genau. Captain Future, passt zum Thema. <lacht> Lars, ich, ich danke dir für heute, für das aktuelle Etwas Wilde, vielleicht Sonderthema, was nicht so zur Reihe passt. Aber ich würde vorschlagen, wir machen nächste Woche ein Stückchen thematisch daran weiter. Wir haben hier im, auf dem Zettel stehen, energetische Sanierung lohnt sich nur mit Förderung. Ähm, ja, energetische Sanierung führt immer zu einem Verlust ähm, der, der Gebäudekarakteristik das wären vielleicht Thema, Themen, die nächste Woche dazu passen würden Ja, ja, sehr gerne
1: ich, ich freue mich drauf, Mach sehr wir so. gerne
0: Es sei denn, es kommt wieder was Aktuelles dazwischen dann gucken wir, ob wir das noch mit reinnehmen Lars, ich danke dir für heute. Wir müssen beide in andere Termine. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Falls wir uns nicht mehr hören, vorher schon mal schöne Adventszeit und schöne Tage. Und wir hören uns hoffentlich das nächste nächste Mal, nächste Woche wieder. Lars, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Martin, dass du das heute so aufbereitet hast. Es war bestimmt ein bunter Themenstrauß, aber tagesaktuell. Und letztendlich haben wir jetzt etwas, worauf wir in die Zukunft planen können. Deswegen sage ich auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, auf Wiederschauen.
0: Bis dahin. Tschüss.